0: Ja, schönen guten Abend. Ich freue mich, dass ich heute mal wieder hier sein darf. Ja, wir haben ein schwieriges Thema vor uns, ein sehr kompliziertes, komplexes Thema, aber für unser Leben eigentlich sehr wichtiges Thema. Das Thema heißt, lasst die Sonne nicht untergehen über eurem Zorn. Es ist eigentlich nicht schwer zu verstehen. Aber das ist schwer, das umzusetzen. Und das macht das so kompliziert. Äh, wir wissen alle, was mit dem Wort gemeint ist und wir verstehen sofort, wir sollen unseren Zorn ablegen, bevor wir schlafen gehen, damit wir die Nacht in Ruhe verbringen können und schlafen können. Soweit haben wir das verstanden. Eigentlich brauchen wir da gar nicht mehr viel zu, zu sagen. Aber Ganz so einfach, wie sich das so anhört, ist es nicht. Denn überlegt einmal, allein der erste Teil des Satzes, Lass die Sonne nicht untergehen. Da scheitern wir doch schon. Da haben wir doch gar keine Chance. Wer von uns ist denn in der Lage, heute Abend den Untergang der Sonne auch nur fünf Minuten aufzuhalten? Das schaffen wir nicht. Das können wir gar nicht. Dazu sind wir gar nicht in der Lage. Die Sonne geht morgens auf, die Sonne geht abends unter zu der von Gott bestimmten Zeit. Und da machen wir gar nichts dran. Da stehen wir dann schon. Nicht? Lasst die Sonne nicht untergehen über eurem Zorn. Gott hat das Damals bei Noah schon festgelegt. Und das ist ein Bündnis, was Gott mit der ganzen Menschheit eingegangen ist. Und das bleibt. Er hat damals gesagt, solange die Erde besteht, wird nicht aufhören. Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Wird nicht aufhören, das wird bleiben zu der von ihm festgesetzten Zeit. Ja, also, dass wir am Sonnenuntergang nichts ändern können, ist uns klar. Wollen wir gleich mal gucken, was wir mit unserem Zorn machen können. Vorher möchte ich euch ein Lied singen, das habe ich bereits vor 40 Jahren, man glaubt das ja gar nicht, äh, vor 40 Jahren schon gesungen, auch vor der Gemeinde 1982, das war damals eine sehr schwierige Zeit in der Gemeinde. Äh, und das Lied war damals das, der erste deutsche Schlager, der in den Eurovision Song Contest oder heu, damals äh, hieß das noch äh, Grand Prix de Eurovision. Der erste deutsche Schlager, der diesen Grand Prix gewonnen hat. Die Nicole war damals 17 Jahre alt, heute ist sie 57. Hin und wieder hört man auf WDR 4 nochmal einen Schlager von ihr. Wie eine Blume am Winterbeginn, wie eine Taube im einzigen Wind, wie eine Puppe, die keiner mehr mag, fühle ich mich so manchen Tag. Viele Gedanken quälen mich sehr, Freude und Ruhe finde ich nicht mehr. Ich bete und hoffe und warte auf den Tag, da Jesus einst wiederkommt. Ein bisschen Friede, ein bisschen Freude für die Gemeinde, in der ich lebe. Ein bisschen Friede, ein bisschen Liebe Für die Geschwister, das wünsch ich mir Ein bisschen Freude, ein bisschen Friede Dass Jesu Liebe doch in uns bliebe Ein bisschen Friede, ein bisschen Liebe Dass Gottes Kinder vereinigt sind Ich weiß, meine Lieder, die ändern nicht viel ich hoffe, ihr versteht, was ich sagen will. Wer Gott, unseren Herrn von Herzen liebt, der liebt auch den Nächsten viel. Ein bisschen Friede, ein bisschen Freude für die Gemeinde, in der ich lebe. Ein bisschen Friede, ein bisschen Liebe für die Geschwister, das wünsche ich mir. Ein bisschen Friede, ein bisschen Freude, dass Jesu Liebe doch in uns bliebe. Ein bisschen Friede, ein bisschen Liebe, dass Gottes Kinder vereinigt sind. Singt mit mir dies kleine Lied dass die Welt Jesu Liebe sieht. Ja, und darum, darauf kommt es eigentlich an. Das ist ja das eigentlich Entscheidende, dass die Welt Jesu Liebe sieht. Und woran sieht denn die Welt, dass wir Jesu Jünger sind? Wenn wir Liebe untereinander haben. Nun ist das so eine Sache mit unserer Liebe, oft steht uns da unser Zorn im Weg. Und dann funktioniert das nicht so. Und da sind wir wieder bei unserem Thema, lasst die Sonne nicht untergehen über eurem Zorn. Ja, wie ich in der Konkordanz nachgeguckt habe unter dem Wort Zorn, habe ich mich schier erschrocken, ich fand das also, äh, schon ganz viel. Zwei Diener, vier Seiten voll. Verse voll mit dem Wort Zorn in der Bibel. Und wie ich die Verse einzeln so durchgegangen bin und alle mal gelesen habe, habe ich mich noch mehr erschrocken. Denn 90 Prozent dieser Verse, 90 Prozent reden von dem Zorn Gottes. Und dann habe ich mich erst mal hingesetzt. Und Gott hält da, äh, verbirgt das nicht. Er zeigt das ganz offen. Er sagt das direkt, er schickt sogar seine Propheten los und sagt, sagt meinem Volk, ich bin zornig auf euch. Ich habe Zorn gegen euch. Und dem Propheten Zephania dem sagt er sogar, rede zu meinem Volk, dass sie umkehren, dass sie nicht den Tag des Zornes Gottes erleben. Den Tag des Zornes Gottes, das haben wir gelernt. Das ist diese Zeitgeschichte, die nachkommt nach, dem, äh, nach der Zeit der Gemeinde Jesu. Die Zeit der Rechtsprechung Gottes oder der Gerichte Gottes, wie einige Ausleger auch sagen. Ich finde dass Rechtsprechung Gottes eigentlich besser. Und die beginnt nach der Entrückung der Gemeinde nach der Zeit, Zeit, Alter der Gemeinde, der Zorn Gottes. Und da habe ich mich gefragt, wie macht Gott das denn mit diesem Vers jetzt, den er uns hier aufgeschrieben hat? Lasst die Sonne nicht untergehen über eurem Zorn. Und dann habe ich mir gedacht, ich muss mir den Vers genauer angucken. Der steht im Epheserbrief, Kapitel 4, Vers 26 ist das. Und wenn wir das genauer sehen, dann können wir das lesen. Zürnt ihr, so sündigt nicht. Lasst die Sonne nicht über euren Zorn untergehen. Ja, und das äh, passiert uns sehr oft. Sünde, da haben wir nicht so gerne mit zu tun, das merken wir uns auch nicht so gerne. Wir wissen alle diese lasst die Sonne nicht untergehen über euren Zorn. Das steht in der Bibel, das wissen wir. Viele wissen sogar, dass es im Neuen Testament steht. Aber zürnt ihr, so sündigt nicht. Oder in den moderneren Übersetzungen, da heißt es, wenn ihr zornig seid, dann sündigt nicht. Dass das im selben Vers steht, das wird oft vergessen. Das haben wir nicht so auf dem Schirm. Nicht? Aber das ist das eigentlich Wichtigere bei dem Thema. Gott hat nichts gegen Zorn. Aber wenn ihr zornig seid, dann sündigt nicht. Und das ist der Unterschied eben zwischen unserem Zorn und dem Zorn Gottes. Gott kann seinen Zorn offen zeigen, weil er sündigt nicht. Er kann das ganz offen sagen, wie die Sache aussieht und warum er zornig ist, weil er sündigt dabei nicht. Das ist bei uns meistens anders. Wenn wir so zornig werden, dann geht das ja erstmal so richtig los. Dann werden wir laut, dann sprechen wir den anderen an, dann geben wir Worte von uns da, da äh, ja, nicht? Und wir greifen den anderen sofort an, und äh, der andere wird in die Ecke getrieben, bis zum Gehtnichtmehr. Der wird fertig gemacht mit Worten. Das ist Töten. Jesus sagt das, nicht. wer mit Worten seinen Bruder tötet. Du sollst nicht töten. Das ist Sünde. Die ist sofort immer bei uns dabei. Nicht? Oder wenn wir eine andere Situation haben. Ich habe auch schon mal vor meinem Chef gestanden. Er hat mich zur Rede gestellt und gesagt, "Sag mal, wie konntest du sowas machen, das geht doch gar nicht. nicht? Und innerlich brodelte das bei mir, aber war ja mein Chef. Und ich wollte ja meine Arbeitsstelle auch nicht verlieren. Also habe ich natürlich den Mund gehalten, habe meinen Zorn runtergeschluckt, habe den mit nach Hause genommen. Aber dann ging es aber los. Nicht? Dann wurde aber über meinen Chef, Chef da geredet. Auch schon gegenüber den Kollegen dann. Nicht? Und da wurde so manches erzählt, was der Chef gar nicht gesagt hatte. Der wurde ein bisschen übertrieben, der wurde ein bisschen dazu gemacht, das war Lügen, ist Sünde. Und wenn das weiterging, dann habe ich meinen Chef auch manchmal ganz schön schlecht gemacht gegenüber meinen Kollegen und gegenüber anderen. Nicht? Da gibt es so ein neuntes Gebot, du sollst kein falsches Zeugnis geben, wieder deinen Nächsten. Äh, habe ich übertreten merken wir, wie, wie bei uns, das immer sofort mit Sünde zu tun hat. Wenn ihr zornig seid, dann sündigt nicht. Das ist das Problem für uns. Gott hat ja kein Problem mit, der, sündigt nicht. Aber wir. Und das macht die Sache für uns so schwierig. Und wenn wir den nächsten Vers mal dazunehmen, können wir den nächsten Vers mal dazunehmen, dann erschrecken wir uns. Denn das steht im direkten Zusammenhang und schafft nicht Raum dem Teufel. Das ist die Folge von Sünde. Sobald wir sündigen, schaffen wir Raum dem Teufel. Und drei Verse weiter, da heißt es dann, und betrübt nicht den Heiligen Geist. Da kommen wir in ganz gefährliches Fahrwasser rein. Merken wir, Wasser abgeht bei uns. Wasser eigentlich läuft. Das ist nicht einfach nur, ja, habe ich ein bisschen dazu erfunden, habe ich ein bisschen gelogen, habe ich mal... Ich habe vielleicht auch ein bisschen heftig geredet. Ich schaffe Raum dem Teufel. Ich habe den Heiligen Geist betrübt. Das bedeutet jetzt nicht, dass wir sofort aus der ganzen Ewigkeit verbannt sind sondern... Das heißt einfach nur, der Teufel hat jetzt Raum, in mein Leben einzugreifen. Er kann plötzlich in meinem Leben die Dinge äh, mitbearbeiten und kann mit hineinwirken. Und das ist nicht gut. Wir sollen ja unter der Leitung des Geistes stehen, die der Geist Gottes leitet, das sind Gottes Kinder. Betrübt aber nicht den Heiligen Geist, wenn er betrübt ist, dann fällt so ein bisschen die Leitung erstmal an die Seite. Und da ist ein anderer, der in den Raum gleich reinspringt. Und das macht unser Leben so kompliziert, so schwierig. Da haben wir eigentlich täglich mit zu kämpfen. Und ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, wir haben vor ungefähr vier Jahren äh, über den Epheserbrief gesprochen. Wir hatten da neun Neun Vorträge und äh, das zog sich eineinhalb Jahre hin. Äh, aber neun Vorträge für einen Brief, der nur sechs Kapitel hat. Aber es war schon ziemlich ausführlich besprochen und wir haben auch über diese, diese Verse gesprochen. Und äh, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, aber die Überschrift zu diesen Versen die steht eigentlich im Vers 26, äh, 23. Im Vers 23, Kapitel 4, Vers 23, wenn wir das mal lesen, da heißt es: Werdet aber erneuert im Geist eures Sinnes. Äh, Luther hat damals äh, geschrieben: Gemüt im Geist eures Gemüts, und er hat es damals eigentlich recht gut getroffen. Äh, im Geist eures Sinnes. Das ist so ein bisschen kompliziert ausgedruckt. Aber es geht um Erneuerung, dass wir den neuen Menschen anziehen. Erneuerung eures Sinnes. Im Geist eures Sinnes. Gemeint sind mit unseren Sinnen nehmen wir die Welt wahr. Alles, was um uns passiert, nehmen wir mit unseren fünf Sinnen wahr. Nicht? Wir sehen, wir hören, wir schmecken, wir riechen, wir fassen an und fühlen, nicht? Damit nehmen wir alles in unserer Welt wahr. Und jetzt kommt es. Alles, was wir wahrnehmen, wird automatisch in Gefühle umgesetzt. Das können wir gar nicht verhindern. Das passiert sofort. Das wird sofort in Gefühle umgesetzt. Und wenn ich dich angreife, dann setzt du das sofort in Gefühle um. Entweder in Gegenwehr, in Angst oder, oder irgendwas... Deine Gefühle werden sofort aktiv. Das passiert sofort. Nicht? Und äh, das ist eben das, was Gott erneuern möchte. Wo Gott uns helfen möchte. Wo Gott eingreifen möchte. Gott möchte eben nicht, dass wir von unseren Gefühlen beherrscht werden, sondern dass wir unsere Gefühle geistlich leiten. Und das fällt uns oft zu schwer. Zorn ist nur ein Gefühl. Es gibt ja viele, viele andere Gefühle. Das Zorn ist nur ein Beispiel. Ich könnte genauso gut sagen, wenn ihr euch ärgert, dann sündigt nicht. Wenn ihr Angst habt, dann sündigt nicht. Oder wenn ihr euch freut, dann sündigt nicht. Wenn ihr Lust habt, dann sündigt nicht. Es geht darum, wenn wir unsere Gefühle äußern, dass wir dann nicht sündigen. Es geht, geht darum, dass wir unsere Gefühle im Griff haben. Gott möchte uns dahin bringen, dass wir geistlich geleitet werden durch den Geist Gottes und nicht von unseren Gefühlen. Denn 90%, mindestens 90% unserer Entscheidungen, die wir tagtäglich treffen, machen wir aus dem Bauch raus aus dem Bauch raus, einfach von unseren Gefühlen her. Wenn ich Angst habe, dann zieht sofort meinen Kopf an die Seite, weil ich denke, da kommt irgendwas auf mich angeflogen. Das passiert sofort. Da kommen sofort auf die Gefühle, auf die Reaktionen. Ganz automatisch. Sehr, sehr viele äh, Gefühle, die automatisch funktionieren. Aber es sind natürlich auch Gefühle, die wir beeinflussen können. Wir können auch sagen, nee, guck mal, was da angeflogen kommt, ist am Gummiball. Den mache ich jetzt mal einen Körper. Körper. Ich kann das entscheiden. Ich kann darüber entscheiden, wie ich damit umgehe. Und das sollen wir lernen. Das möchte, das möchte Gott, dass wir das lernen. Werdet erneuert im Geist eurer Sinne. Nicht? Und ein Beispiel ist eben dieser Zorn. Aber wie gesagt, das gilt für alle unsere Gefühle. Wisst ihr eigentlich, äh, das ist gar nicht so schwer. Das ist gar nicht so schwer. Wir haben eigentlich, jeder Mensch hat so zwei Gefühle. Zwei Gefühle, mit denen wir umgehen können, mit denen wir lernen können umzugehen. Es gibt das Gefühl Lust und es gibt das Gefühl Angst. Mehr haben wir gar nicht. Und die anderen tausend Nuancen dazwischen, die da existieren, die sind dazwischen, nicht? Äh, Wut zum Beispiel, würde ich mehr zu, zu Angst tendieren, während Freude mehr zu Lust sehen, nicht? Fröhlich sein, mehr zu Lust sind, während Sorge Sorge mehr zu Angst hin, nicht? Und unsere Gefühle kann man tatsächlich so in diesen Bereich unterbringen. Eigentlich sind es aber immer nur Lust und Angst. Und diese beiden Gefühle im Griff zu kriegen, dafür haben wir für jedes Gefühl, haben wir tatsächlich zwei Möglichkeiten zu reagieren. Also ist es gar nicht so schwer. Wir haben zwei Möglichkeiten, bei der Angst ist uns das am deutlichsten, wenn wir Angst bekommen, dann wollen wir als erstes immer abhauen. Bloß weg. Flüchten. Nicht? Weg von der Angst. Das macht mir Angst. Weg. Wenn wir aber nicht weg können, dann haben wir die zweite Möglichkeit, wir greifen an. Wir kämpfen. Wir gehen dagegen an. Nicht? Diese beiden Möglichkeiten haben wir, um mit der Angst umzugehen. Und bei der Lust ist das genau andersrum. Bei der Lust, da jagen wir gerne hin, da wollen wir unbedingt hin. Das reizt uns, das zieht uns an. Und bei der Lust, da fühlen wir uns wohl, da verstecken wir uns auch gerne. Da bleiben wir gerne hängen. Das halten wir uns gerne auf. Das heißt jetzt nicht, und da, da vertun wir uns oft. Das heißt nicht, dass Lust jetzt ein positives Gefühl ist und Angst ein negatives. Nein, nein, so ist es nicht. Es können beides sowohl positiv wie negativ sein. Denn Lust kann auch dahin führen, dass ich Lust habe, zum Beispiel, ich sag mal jetzt, auf eine Droge ne? Ich nehme mal so richtig so einen Joint jetzt zu mir, da habe ich Lust drauf und da zieht mich das hin. Das zieht mich immer mehr dahin, bis ich da gar nicht mehr loslassen kann und da festhalte und diese Droge festhalten will. Ich will da nicht von weg. Aber das ist nicht gut. Ich müsste eigentlich dagegen ankämpfen. Nicht? Und bei der Angst ist es auch so. Es ist nicht immer die Angst das Schlimme. Im Gegenteil, wenn ich Angst vor dem Feuer habe, dann gehe ich da nicht so nah dran. Ich passe auf, halte Abstand und werde geschützt. Ich bleibe bewahrt, weil ich Angst vor dem Feuer habe. Nicht? Insofern ist die Angst in dem Fall auch was Gutes. Sie kann mir auch helfen. Und wenn wir das lernen, damit umzugehen, mit diesen beiden Gefühlen und das geistlich einzuordnen, denn die der Geist Gottes leitet, das sind Gottes Kinder. Und ich hatte ein, äh, eben gesagt, wir haben ja damals auch über diese Themen gesprochen, äh, über den Epheserbrief und wir haben auch gelernt, dieses Kapitel beginnt im Kapitel 4, Vers 17 und das zieht sich dann durch bis zum Kapitel 6, Vers 9. Und da sind mehrere, viele Beispiele, wie wir unser Leben neu sortieren sollen, wie wir neu mit unserem Leben umgehen sollen. Viele, viele Situationen, die da beschrieben sind, das können wir jetzt heute nicht alles besprechen, äh, wie wir mit unserem neuen Leben lernen sollen, umzugehen. Und ganz am Ende... Kapitel 6, Vers 10. Da kommt, wie viele sagen, diese geistliche Waffenrüstung. Ich mag das Wort Waffenrüstung nicht so gerne. Die geistliche Schutzausrüstung. Die geistliche Schutzausrüstung, die uns letztendlich schützen soll. Die uns bewahren soll vor falschen negativen Einflüssen. Wir sollen lernen, in dem neuen Leben, was Gott uns geschenkt hat, zu leben das zu praktizieren, umzusetzen, mit Hilfe des Geistes Gottes. Und dafür haben wir diese Schutzausrüstung. Und da gibt es auch die, wie einige sagen, die einzige äh, von, äh, Angriffswaffe. Es ist keine Waffe zum Angriff. Es steht extra dabei bei dieser Schutzausrüstung. Unser Kampf ist doch nicht gegen Fleisch und Blut. Ist es auch gar nicht. Darum geht es gar nicht. Das Schwert des Geistes ist nicht zum Angriff gedacht. Das Schwert des Geistes, das äh, will ich euch auch mal vorlesen, das steht im Hebräerbrief Kapitel 4, Vers 12, äh, da heißt es, denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet, Seele und Geist, auch Mag und Bein und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Da sind wir wieder bei unseren Gefühlen. Nicht? Da sind wir da wieder. Ist ein Richter, Richter muss man eigentlich umsetzen. Es ist ein Beurteiler oder ein äh, Orientierungsgeber, ein richtig ausrichten, ein in die richtige Richtung bringen. Ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Dafür ist uns das Wort Gottes gegeben, dass wir lernen, unsere Sinne im Herzen geistlich zu lenken, geistlich zu führen, geistlich zu beantworten. Gott hat nichts gegen Zorn. Aber wenn wir zornig werden, dann bitte ohne Sünde. Ja? Gott hat nichts gegen unsere Gefühle. Im Gegenteil, er will sie ja fördern. Er hat uns ja mit den Gefühlen geschaffen. Aber wenn, dann ohne Sünde. Das sollten wir lernen. Dass wir unsere Gefühle ohne Sünde äußern können. Und Das ist so wichtig für unser Leben. Dass wir das wirklich praktizieren Und damit wir überhaupt unsere Gefühle erkennen. Viele haben da Schwierigkeiten, ihre Gefühle zu definieren. Ich auch. Gehört da auch so zu. Die Männer überwiegend mehr als die äh, Frauen. Ähm, dafür eben ist auch das Schwert des Geistes, dass es genau unterscheiden kann zwischen Seele und Geist. Was ist seelisch, was ist geistlich? Was ist ein falsches Gefühl, was mich in die falsche Richtung bringt und wo finde ich das Richtige? Wie kann ich das richtig einordnen? Wie kann ich damit umgehen? Dafür haben wir das Wort Gottes und das Wort Gottes ist schärfer. Schärfer als jedes zweistellige Schwert. Es kann genau unterscheiden. Besser als wir das können. Und daraus können wir lernen. Gott möchte, dass wir erneuert werden. Werdet erneuert im Geist eures Sinnes und zieht den neuen Menschen an, der von Gott geschaffen ist. Wenn ihr eure Gefühle äußert, dann sündigt nicht. Und lasst die Sonne nicht untergehen über euren Gefühlschwankungen. Das muss nicht unbedingt Zorn sein. Ich kann mich auch an Zeiten daran erinnern, da war ich so 14, 15, vielleicht auch 16, wo ich so total verliebt war. Du, da konnte ich nächtelang nicht schlafen. Ich habe mich immer rumgedreht und gewälzt und überlegt, wie ich denn meine Freundin da zum Kino einlade oder sonst was, wie ich da überhaupt mit in Beziehung komme, wie ich da überhaupt hinfand wunderschöne Ideen, die ich da alle hatte, aber ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen. Und das taucht nicht. Gott hat uns so geschaffen, dass wir unseren Schlaf brauchen. Das ist lebensnotwendig für uns. Wisst ihr, was unsere Wissenschaftler festgestellt haben vor Jahrzehnten schon? Ach, vor, vor 100 Jahren schon. Ich weiß gar nicht genau wann. Auf jeden Fall haben sie festgestellt, dass ohne diese Wechselwirkung, die wir auf der Erde kennen, Warm und dann wieder kalt, Frost und Hitze, nicht Sommer, Winter und auch eben Tag und Nacht. Ohne diese Wechselwirkungen wäre biologisches Leben nicht denkbar. Funktioniert nicht. Deswegen ist in der ganzen Galaxie der Milchstraße auch nur die Erde zu finden, wo diese Wechselwirkungen tatsächlich gut aufeinander abgepasst sind und funktionieren. Wir brauchen das. Wir brauchen auch unseren Schlaf in der Nacht. Und wenn wir den nicht kriegen, dann sind wir fix und fertig. Äh, ich möchte das noch kurz erklären, woran das liegt. Ihr müsst mal überlegen, was wir den ganzen Tag eigentlich, was, was unser Gehirn bewältigen muss. Das fängt an, wenn der Wecker klingelt, morgens, wir machen unsere Augen auf. Und das ist das Signal für unseren Körper. Moment, jetzt wird gefilmt. Alles, was wir sehen, wird jetzt gefilmt. Und der ganze Körper stellt sich darauf ein, dass jetzt gefilmt wird. Und solange, wie die Augen offen sind. Wir gehen zum Frühstück, wir machen Frühstückessen, wir lesen die Zeitung, die Überschriften, alles wird gefilmt. Wir fahren mit dem Auto zur Arbeit oder sonst wohin, ich weiß nicht, was wir gerade alles machen, alles wird gefilmt, wie uns da einer verrückt überholt und wir beinahe einen Unfall haben, es wird gefilmt. Wenn wir an der Arbeitsstelle sind und der Chef uns anmacht, weil wir da irgendwas falsch gemacht haben, es wird gefilmt. Und jetzt kommt, es wird ja nicht nur das gefilmt, was wir sehen. Es wird zeitgleich, zeitgleich gefilmt, was wir hören, was wir riechen, was wir schmecken, was wir empfinden, was wir fühlen, was wir greifen, was wir mit unseren Händen machen, wie wir unsere Gestik haben, ob wir da oben gucken und sagen, der kann ja reden, der Chef, der interessiert mich gar nicht. Es wird nicht nur das gefilmt, was wir hören, sondern auch, was wir antworten. Und es wird gefilmt, was wir dabei denken, was wir antworten. Denn oft stimmen unsere Antworten nicht mit dem überein, was wir denken. Alles wird festgehalten. Ohne Unterbrechung. Das läuft 16, 18 Stunden am Tag. Und dann kommen wir nach Hause. Und dann sind wir manchmal schon ziemlich gerädert. Ist ja auch kein Wunder, was unser Computer da alles leistet. Nicht? Und ja, dann gucken wir noch eben den letzten spannenden Film, der wird auch gefilmt. Und dann legen wir uns hin und machen die Augen zu. Und das ist das Signal für unseren Körper. In dem Moment, wo wir die Augen zumachen, werden alle unsere Sinne heruntergefahren auf stand -Ball. Der Sehnerv wird ganz ausgeklammert. Und normalerweise schlafen wir dann ein. Aber wenn wir einschlafen, dann wird in unser Unterbewusstsein die Nachtschicht wach. Die wird aktiv. Das ist übrigens auch die Ursache für viele Träume, die wir so haben. Denn unser Unterbewusstsein, wenn unsere Sinne runterfahren, fängt unser Unterbewusstsein an, den Tagesspeicher nochmal durchzugehen. Alles wird nochmal nachgeguckt. Was unwichtig ist, wird gelöscht, kommt weg. Alles wird separat in Speicher abgespeichert, damit der Arbeitsspeicher wieder frei wird für neue Aktionen. Alles wird gut verteilt, was mit der Familie zusammenhängt, kommt in Familienspeicher, was mit der Arbeit zusammenhängt. Arbeitsspeicher, Verkehr in Verkehrsspeicher. Es wird Unterspeicher, es gibt den Speicher für den Sohn, für die Tochter, für die Frau. Es gibt für jeden externen Speicher, es wird alles untergebracht und abgespeichert. Und jetzt kommt unser Unterbewusstsein kommt plötzlich an die Situation mit diesem Zorn, wo bei mir dieser Zorn so hochkam. Und wo ich dann meinem Chef geantwortet habe, und wo ich ihm geantwortet habe, was gar nicht so ganz richtig war, was gar nicht so mit der Realität übereinstimmte. Und was ich dabei gedacht habe, war noch wieder was anderes. Und das Unterbewusstsein lässt sich nicht betrügen, das merkt es. Da ist doch völlig keine Übereinstimmung. Das wird nicht abgespeichert. Und das Unterbewusstsein geht ganz wütend los und sagt, hör mal, Bewusstsein, du musst jetzt wach werden, du musst das erstmal bearbeiten. Und dann klappen wir die Augen wieder auf, und sofort habe ich dieses Problem vor Augen. Sofort habe ich das vor Augen. Und dann denke ich da wieder eine Stunde drüber nach. Und das wird alles, solange ich die Augen aufhabe, wird alles gefilmt, wird das wieder neu durchgegangen, neu mal überlegt, was, ich der, was hat er mir gesagt, was habe ich geantwortet, was habe ich getan, wie war das noch genau, hätte ich besser so sagen können. Alles wird nochmal durchgerappelt. Und dann bin ich so eine Stunde wach und weil ich so müde bin, klappen mir die Augen wieder zu und dann sagte, sinkt dich so weg. Aber das Unterbewusstsein, das guckt sich die Sache nochmal an und sagt, mal, willst du mich hier äh, auf den Arm nehmen? Das ist doch keine Bearbeitung. Das ist nicht verarbeitet, das kriegst du neu auf den Tisch und dann ist mein Bewusstsein wieder wach und dann fängt es wieder von Neuem an. Und so geht das die ganze Nacht und dann bin ich am Morgen gerädert bis zum Gehtnichtmehr. Ja. Ich werde da nicht mit fertig. Weil es innerlich nicht akzeptiert wird. Es war nicht verarbeitet. Und das bringt mir dann die Probleme. Und wenn ich drei, vier Nächte hintereinander nicht geschlafen habe, dann sitzt du morgen am Frühstückstisch und du kriegst die Butter nicht aufs Brot geschmiert. Du kriegst die normalsten Sachen nicht mehr geregelt, weil du keine Ruhe mehr hast. Dein Arbeitsspeicher ist voll ohne Ende, weil so lange, wie du die Augen auf hast, Geht dein Unterbewusstsein nicht hin und räumt auf. Und das bringt uns dann wieder in weitere Probleme. Nicht? Dass wir das nur mal so vor Augen haben, wie das so abläuft. Nicht? Also wenn wir mal in so eine Situation kommen, dass wir so immer wieder wach werden und immer wieder diese Gedanken wälzen, äh, gebe ich euch einen guten Tipp Bleibt nicht im Bett liegen. Steht auf, geht irgendwo hin, wo ihr allein seid, macht Licht an, nehmt einen Schluck Wasser, lehnt einen Zettel und einen Stift und dann schreibt mal auf, was euch da beschäftigt. Nur ganz kurze in Stichworten. Ganz kurz in Stichworten. Aufschreiben auf den Zettel eben kurz, worum ging es, was habe ich geantwortet, war das richtig, war das nicht richtig, ja, nein. Ganz kurze Antworten, ganz kurz nur. Und dann macht das Licht wieder aus und legt euch wieder hin. Macht die Augen zu. Und ich bin da fest von überzeugt, in 90% Prozent der Fälle schlagt ihr auch wieder ein. Und wenn dann das Unterbewusstsein wieder an dieses Problem kommt, dann sieht es plötzlich diesen Zettel. Und sagt sich, aha, er hat ja gemerkt, da muss noch was bearbeitet werden. Okay, dann nimmt das Unterbewusstsein diesen Zorn, mit dem Zettel heftet das zusammen, legt das auf den Arbeitsplatz und sagt, da kann er morgen wieder dran arbeiten, aber dafür meine heute nicht mehr wach. Nee? Kann man lernen, damit umzugehen. Und das ist eigentlich, was Gott uns hier sagen möchte. Er möchte, dass wir lernen, den neuen Menschen anzuziehen. Werdet erneuert im Geist eures Sinnes, dass ihr den neuen Menschen anzieht, der von Gott geschaffen ist. Und wenn ihr zornig seid, dann sündigt nicht und lasst die Sonne nicht untergehen über euren Zorn. Es gibt noch ein anderes Hilfsmittel, das möchte ich euch auch gerne noch mitgeben sing mal abends ein gutes gute Nachtlied das hilft unwahrscheinlich gut